0: Mona og Øyvind har fortalt om hvordan ting er blitt deres personlig i møte med en Bibelen, 2. i møte med Israel og tre i møte med det jødiske folk eller messianske jøder. Jeg har en erfaringer som jeg synes er veldig viktigere det er veldig om hvordan Guds ånd arbeider. Først min egen erfaring. Jeg begynte for alvor å lese i, i 1967. Da var jeg 15 år gammel. Eh, inntil da hadde det vært sånn mest å høre på, på yngre, eller litt hjemme, eh, høre forkynnelser og konfirmasjonsundervisning og sånn. Men i 1975 så begynte jag, nej, kan säga 1967 så började jag läsa. Och det gjorde jag ganske tidlig på året tror jag. Jag blev väldigt fascinert. Och jag måste bara lese og läsa. Jag hade någon vän när då som kunde Bibeln så gott att jag var lite skämt, lite flau för det kunde så lite. Så jag måste jag måste Så det var lite sån sånn egoistisk utgångspunkt att det jag och att jag kunde något. Jag måste visa liksom att jag kunde nog og så kom vi till juni 1967, og det burde ut krig. Den israelske arabiske krigen, og alle nationer rundt Israel var med å kjempe mot Israel. Og det var jo mange, mange flere svære nationer. Og Israel var det lille landet der, og det var, det var kun 17 kilometer brett på det smaleste, fra Middelhavet og inn grensen, som grensen, det området som da var hørte inn under Jordan, eller som var okkupert av Jordan. Og kongen i Jordan sa det at det tar oss noen timer å skjære av Israel i to. Og du hadde styrkene som kom inn fra Egypt og nord og vær, ikke sant? Og, og, og du hadde Syria fra nord, Golanhøyden, og du hadde Libanon, og du hadde alle arabere som bodde då i Israel, i Tel Aviv-området og rundt sånn. Dette var jo militært sett på en måte helt opplagt utfallet. Og så skjer det mirakler på mirakler. Og vi kan vi sitter her, vi er kanskje enige om hva det var, og andre vil se det på en helt annen måte. Men for meg ble det iallfall sånn, jeg satt med Bibelen foran meg, leste om Israel og Guds løfte til Israel, og det var som, altså, du kunde ha avisen i ene hånd og Bibelen i en andre, så var det bare, for meg var det sånn at det var liksom ting som falt på plass. Jeg så Gud, Gud i det. Og det var jo mange som opplevde det, at Gud var i det. Og siden så var, var vi ned på det som er Gaza-stripen eller området der, og vi fikk se tanks som har kommet inn fra, inn fra Egypt og var på vei mot Tel Aviv, og, og det var bare sånn at soldater hadde flyktet, rett og slett, Etterlot, etterlatt seg disse tenksene, fordi det var skjedd noe veldig mirakuløst. Og da var jeg i alle fall sånn at jeg visste dette var Israels Gud som kjempet mot en fiende som ville prøve å ødelegge dem. Det var ikke tvil i min sjel. Og det gjorde jo bare at det ble enda mer interessert i å lese i skriften om Israel. Og så fikk vi jo denne her fantastiske gaven, opplevde, opplevde vi da at vi fikk ha et arbeid blant eh, holocaustoverlevende jøder, og vi kom så tett innpå. Eh, senere så kom vi jo da som innvandrerpreste Bergen, og, og ble kjent med mange muslimer og, og, sånn, og så og spesielt mange fra Iran. Og en av de tingene som, som skjedde, det var at når, for eksempel min gode venn Amir, han ble frelst, fikk et kjærlighetsforhold til Jesus. Og nesten umiddelbart så tog Jesus ut et steinhjerte, for han hadde jo hørt fra Khomeini og disse nye ja, Ayatollahene i Iran, ikke sant med den islamske revolusjonen, at Israel var Satan. Lille Satan, Amerika var store Satan. Og hver, i hver moskébønn på fredagene så ble det ut ut fremsagt forbannelse over jødene. Og da han kom til tro på Jesus så ble hjertet hans helt forandret. Så det første han nesten måtte gjøre sammen med sin venn Resa som ble frelst på samme tid, det var at de ville reise til Israel. De dro jo av gårde, men de kom til pyk på oss, og de skulle inn i Israel og kom på grensen der, men det var jo iranere, fortsatt. Så det var vanskelig for dem. Og så har jeg vært masse i, i Sub-Sahara, i Afrika, eh, møtt mange eksmuslimer, som har fått et kjærlighetsforhold til Jesus. Og så ser du at det er nesten ikke i verden det er så stor kjærlighet til Israel som blant disse folkene. Og igjen til stede på store marsjer i Jerusalem, så vil en se det veier flagget fra Nigeria og vært Uganda. Og det er så det er sånn israelsk kjærlighet, jødekjærlighet. Og så holder jeg på skriven en bok sammen med en somalisk kvinne med muslimsbakgrunn, og hun också også hvordan i moskéene hver fredag så var det bønder med forbannelse var Israel. Så forteller hun i sitt vittnesbød om hvordan steinhjertet blei tatt ut av henne med det samme hun har, blitt, hun har møtt Jesus. Og får en sånn overnaturlig kjærlighet til det jødiske folket og til Israel. Jeg tror den Hellige Ånd gjør noe med den gjenfødte kristne en kirke som består av gjenfødte kristne. Vi blir opptatt av disse røttene, vi får del i den velsignelse som Gud ga løfte om til Abraham. Hvem av oss er det som valgte vår egen mor? Når vi skulle bli født eller bli unnfanget, hadde vi noen mulighet til å vår egen mor? Det er kun en i hele verdenshistorien som valt sin egen mor. Og det er Jesus. Han valgte sin mor. Den treenige Gud valgte denne kvinnen. En jødisk kvinne i det jødiske Nazareth, Galilea, skulle bli frelserems mor. Jesus var jøde. Født in i Abrahams og Saras slekt og Matteusevangeliet når det skal gå fram til Jesus så har det en genealogi som strekker sig fra Abraham det er en direkte linje fra den Abraham som vi har vært opptatt av i undervisningen i 1. Mosebok til Jesus han er israelitt han er jøde Jesus jøden det må vi aldrig miste synet og det var han som kom for å frelse sitt folk. Navnet hans betyr jo det. Jeshua, Herren gir frelse. Og engel sier til Josef at for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Han skal bringe sitt folk tilbake til relasjonen til Gud. Abrahams. Is ja, Isaks og Jakobs Gud bringe den tilbake i relation til han den personlige relationen mer enn bare en religiøs relation mer enn bare en genealogisk relation men en personlig relasjon tilbake til sin far, himmelske far og det var dette Jesus kom for og så kommer Jesus med evangeliet den får se, han får jo se mange bli frelst, mange som følger ham og se mange bli løst, helbredet og alt dette. Han bringer Guds rike, Guds rike kommet nær. Men så likevel på slutten av sitt liv, så gråter han over Jerusalem. Hvor ofte er han som som en høne samler kyllingen under sine vinger, men dere vil ikke. Og så lar han det med seg. Han går inn under Guds dom for folkets synder. Han blir forbannet bort fra Gud. Han smaker helvetes krefter i sitt eget liv. For folkets skyld, for, for Israels folks skyld, for vår skyld. Og jeg tror at for den som får denne relationen til Jesus, blir ett med Jesus, også kjenner på den nøden, vi kjenner på nøden for våre egne, i familiene våre, vennene våre som ikke er frelst. Vi kjenner på nøden. Vi kjenner på nøden for vårt eget folk. Vi kjenner på nøden for, den vestlige, ja, for vesten av Europa, som er i frafall fra troen fra Gud. Og Paulus, han har fått et nytt forhold til Gud. Et frelst. Da han blir frelst, så skjer det noe med hans hjerte. Han har selv vært utenfor. Han var jøde, han var født i Tarsus i en jødisk familj Han kom till Jerusalem for å studere ved Gamaliels føtter. Han var helt og fullt jøde. Han, han skryter over det nærmest. Han sier jo bare «Benjamins och og, og alt dette. Men han manglet noe før han møtte Jesus. Men i Jesus... Når han møter Jesus og blir frelst, så blir han ett med Jesus. Og då skriver han noen utrolig sterke ord i rombrevet. Han skriver det at Jeg taler sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. men egen samvittighet i den hellige ånd. Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. Det klarer vi kanskje ta, men så kommer det. Ja, jeg skulle gjerne være forbannet og skilt fra Kristus om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg eller av samme gener, en enhet De israelitter, de har retten til å være Guds barn og herligheten, paktene, loven, tempeltjenestene og løftene tilhører dem, de har fedrene og fra dem stammer også Kristus Tenk å ha allt dette på en måte. Det er deres, og likevel ikke er tatt imot det. Tenk å eie alle Guds løfter. Eie alle denne enorme rikdommen som Gud vil gi. Og så likevel stå utenfor. Tenk å eie en evig frelse. Du kan få det. Vær god. Det lagt til rette for deg. Jeg har ligget der og ventet på deg nå i 2000, eller tusen år. Ja, 2000 år. Men de har sagt nei takk. Denne smerten er det Paulus kjenner på. Han har fått del i frelsenskjøl. Han vet hva det er. Han har gått over fra det å være utenfor til det å komme på innsiden. For det å være utenfor Kristus og løften i Kristus til det få del i dem. Så sier han altså disse sterke ordene. Sorg i hjertet. som plager han uavbrutt. Jeg skulle selv gjerne være forbannet bort fra Kristus. Var det bare til hjelp for mine brødre, landsmenn jeg tror vi kan forstå litt av det, for vi, de vi kjenner på denne smerten, når det er noen av våre egne som er ikke frelst. Det kan være en ulidel smerte, takk og lov. Det var på den måten vi kan treffe framfor Guds troen og rope til Gud for dem. Og så er det jo det gode at Gud vil aldri tillate selv om, vi, selv om Paulus kunne si dette at det skulle gjerne være forbannet bort fra Kristus, at Gud aldri vil tillate det. Det er Kristus som en gang er blitt det, som har smakt det, men han også er også gjenoppstått. Men det er dette som bærer Paulus i hans tjeneste. I kapitel 10, rombreve 10, 1, så sier han mine søskene ønsker av hjerte og ber til Gud at de må bli frelst. At de må bli frelst. Hvis vi tar noe fra begynnelsen av apostlenes gjerninger, så er den en hos disiplene til Jesus, hos apostlene. Når gjenoppretter du rike for Israel? Det var det store spørsmålet for dem. De var jøder, de ville se Israels rike gjenopprettet. Selvfølgelig, og om jeg ikke snakker så mye om det nå, så tror jeg at dette hører med i Guds plan, gjenopprettelse av rike. Men i apostelens gjerninger, i vittnesbyrdene, gjennom apostelens gjerninger, så er ikke det dette landet som er i fokus. Når den hellige ånd kommer, så står Peter og de andre apostlene fram og forkynner. Hva det de forkynner? De forkynner frelsen i Jesus Kristus. De forkynner at han som løften er gitt om Jesus Messias, han er kommet. Nå er det klart. De spør, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Så svarer han på det spørsmålet. Venn om. Ta imot frelsen. Og senere Peter, når han skriver sitt første brev, så skriver han til disse her som er blitt spredt omkring og um, i Pontus så Galatia og alle mulige steder og han skriver bare fokus på Jesus og så vet vi at um, det skjedde en um, at jødene ble fordrevet ut av Rom under keiser Claudius fra år 40-41. 4041 og de er også spredt omkring og det er mange av de, helt sikkert, Paulus også møter rundt om i Romerike. Eller de som er spredt ut fra Jerusalem dette, etter forfølelsen. Eller jøder som har bodd der i uminnelige tider. kanske fra Babylons tid, 587 før Kristus, Jerusalem ble inntatt. Det er de han møter der ute. Og Paulus har en brand. Hvert sted han kommer, så går han til synagogen først, eller jeg ser bare for meg. Jeg føler det gikk ikke, han sprang. Han såg en synagoge, han sprang dit. Sabbats gudstjeneste, han sprang dit. Eller han hørte om et bønnested de kom sammen på. Det var jøder og proselytter. Han følg dit, han måtte møte dem. Det er sammen med dem, og så forkynner han Jesus, Messias. Hvert sted i synagogene så går han in inn og så får ordet, så forkynner han Jesus. Han er opptatt av at de må få del i frelsen. Og han sier ikke noe sted så langt jeg kunne finne ut at nå må dere se og skynde dere tilbake igjen til til jødenes land, til Jerusalem, for nå kommer Jesus snart igjen. Det kan godt han er låg der, det kan gått han har snakket om det også. Men det han er opptatt av at de må få del i frelsen. så fikk jødene komme tilbake igjen til, eh, til Rom og underlig nok under kjeiser Nero. Det ganske rart, men kjeiser Nero oppdaget jo at disse jødene var veldig flinke forretningsfolk. Så Rom hadde bruk for dem. Så de fikk komme tilbake igjen der. Og der er det, der hadde blitt en menighet tidlig, for det står også i Apostlingsgjerningen 2, at det var folk til stede fra Rom under pinsehøytiden. Så de hadde tatt imot frelsesgaven og sannsynligvis da reist bak inn til Rom. der har blitt dannet en menighet av Jesus-troende. Og så har de delt vittnesbjørda. De har jo opplevd dette her i sitt hjerte. De, også, de måtte fortelle om det. De har fortalt til ikke-jøder också. Om frelsen de har opplevd. Det at de fått nå møtte Gud. Verdens Gud. Israels Gud og verdens Gud. Folkeslagene. Forresten av alle steder der det står folk. I det Nye testamentet så er ordet etnøy brukt. Altså de etniske grupperne, etni, de ulike etnisitetene. Det er det hedningefolkene er. Akkurat som gå inn på hebraisk. Det er det folkeslagene. Avskilt de fra Israel, am. Så er det folkeslagene. De har delt evangeliet med dem, og så er det blant en menighet. Men så har altså Klaudius, keiseren, fordrevet alle jødene. Så er det hedningekristene blitt i flertallt. Og så ant i så har erstatningsteologien bynt att ta den. Det er vi som är det egentliga gudsfolket. Så när judarna då får komma tillbaka under kejsar Nero så er huvudmot det där hos de hedningekristna. Og det är den situation Paulus talar in i. Skriv man man skriver Romarbrevet. Varför har han skrivit Romarbrevet? Det många mange bibeltolkere som har sagt at rombrevet 1-8, det er kjernen i dette brevet. Og så kommer den en parentes, liksom 9-11, og så fortsätter Paulus fra kapitel 12. David Posen, som jeg elsker å høre på, jeg anbefaler han veldig sterkt. Det aller meste han sier er sånn som jeg kjenner igjen. Men han sier at det kan ikke være slik. Paulus har skrevet dette brevet rett og slett for undervise menigheten i Rom om at evangeliet er for jøde først. Han tar det i kapittel 1, det vi har kapitel 1, vers 16, «Evangeliet er for jøde først», og så for greker. Og derfor så vender han stadig vekk gjennom dette brevet tilbake til Abraham. Hvem er Abrahams ett? Hvem er Abrahams barn? at har denne første retten og så er det en ny nådegave at vi som ikke er jøder vi också får fått i det som man då kommer til i rombrevet 11 hvordan vi er podet inn som ville oljekvister på dette opprinnelige oliventræet men det er de ekte greiene det er israels folk, det er jødene så skriver han altså dette brevet, nå må dere få tingene på rett plass. Eh, la meg være litt personlig på det. Eh, jeg har jo nå, både som innvandrerprest og i åpne døra, så har jeg møtt eh, kjempe mye, mange folkeslag, folkegrupper. Men særlig, særlig fra begynnelsen så var det sånn at eh, at eh, hvis jeg ble oppmerksom på at det var en jøde, midt i blant alle disse ja, mengde mennesker som var der, så var det akkurat så noe som drev meg. Nå må du gå og snakke med den jøden først. Det er der du må vise kjærligheten først. Det er der du må, må på en måte være en oppenbaring fra Gud for dem. så sånn at det kan være som, som Paulus skriver... Det jødiske folk må, må få en misunnelse at jeg som en hedning har fått møte Israels Messias. Det er jo deres først. Og jeg ønsker, jeg ønsker å leve i dette med mitt liv. Og vi snakker om at kanskje vi kan forhåpentligvis, om ikke for mange år, før vi blir på Abrahams alder i alle fall, få en, 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 et opphold i Israel. Men om det skulle være jøder andre steder i verden, så er det det samme. Få lov til å, på nytt, og prøve å lede noen jøder til tro på Jesus Kristus. Så skriver Paulus i romere velvert, «Hvis deres frafall, det at de ble adskilt på grunn av vantro ble til velsignelse for verden hvor mye mer skal ikke deres antakelse av det at de kommer tilbake en bli til velsignelse og det merker vi den dag i dag som dere har vært inne på også jeg har en jeg har mange gode venner i Israel flere gode, spesielt to veldig gode det ene er jo en arabisk Jesus små eller veida som er pastor i den messianske menigheten i Haifa, Elia-menigheten. Det hadde vært veldig artig og fått den opp i dag, men ok. Og den andre, som da, hvis jeg skal ha to gode venner i Israel, så er det, så er det Andy Ball som leder bibelbutiken i Tel Aviv. Andy Ball er da jøde. Forældrene kom fra Romania, startet denne bibelbutikken i i Tel Aviv og, og Andy han, han er bare helt fantastisk altså men han har møter mange jøder som kommer inn i butikken der jøder som blir kjempeprovosert av det de ser der blant annet så lager han smykker med Davidstjerne og kors inni og sånn og det er en egen historie som jeg ikke forteller nå men så kan han fortelle ut fra skriften ting som jeg ikke har oppdaget og han forteller det til meg så Plutselig så åpner nye avsnitt i Bibelen seg for meg, nye ord som bare er så utrolig oppbyggelig. Og sånn opplever det med alle jøder som er kommet til tro på Messias på Jesus. De ser noe i Bibelen som jeg ikke sett og lærer meg det som blir til en sånn velsignelse og berikelse. Ja, det får det nabo grevet halv igjen ehm